0: Всем привет, дорогие слушатели, с вами снова подкаст «Сурок в лесу» и я, Саша. Я не знал, что ждать от сегодняшней гости и какой вообще у нас получится разговор, потому что она довольно серьезный человек в организации Young Folks, как мне, по крайней мере, казалось. И я, к сожалению, не смог о ней найти столько информации, сколько было бы, как мне кажется, достаточно как некому журналисту, который смог бы задавать разные вопросы и вливаться в самого человека. Но тем не менее, если ты знаешь, о чем вообще можно поговорить с человеком, то может получиться очень даже прекрасный разговор, и чем-то он будет полезен. Для каждого из нас эти разговоры продолжают быть полезными также и для меня, потому что я узнаю разный опыт людей. У каждого свой рассказ, и это классно, что можно узнать, поговорить вот так с людьми, и что вы можете это услышать. Немного я, если честно, волновался. Перед этим разговором давно такого не было, потому что реально было ощущение, что ты будешь говорить с серьезным человеком, но в итоге все оказалось куда проще и куда интереснее, поэтому там уже ближе я под конец расслабился и чувствовал, как будто говорю с другом. Поэтому, надеюсь, вы будете чувствовать себя так же, как будто вы друг, который слушаете наш разговор. Сегодня в созвоне вместе со мной в записи подкаста участвует Солова Игасама, участница команды Young Folks, одна из лидеров, руководительница латышского потока. Мы решили с ней поговорить, записать, и, надеюсь, у нас получится интересный и классный разговор, который также и понравится нашим слушателям. Привет! Привет! Uh, давай начнем с того, что ты расскажешь вообще о том, кто ты такая и чем ты занимаешься, может быть, вначале именно с твоей деятельности в Young Folks.
1: Uh, Да, меня зовут Сол Лейг, мне 26 лет, и я один из лидеров в YoungFolks. Uh, я в YoungFolks попала примерно 2 года назад, моя сестра была первая, кто попала в Young YoungFolks. Нас записала, скажем так, мама. Мама нашла организацию и отправила на всякие мероприятия. И тогда я тоже начала работать, скажем так. И в Young Folks я делаю очень много, что я главная за латышки поток. В Young Folks мы недавно открыли новый проект, называется Яун Ешпу И у нас есть теперь проект Аришки Думы, который называется Яун Ешпу Усм Та И мы больше предлагаем все мероприятия для латышкоговорящих. Потому что Young Folks, как многие слушатели, наверное, знают, он больше для русскоговорящих людей. Это просто так получилось. Просто в Young Folks работает и занимается мероприятиями, презентациями больше русскоговорящий э, молодежь. Но у нас есть, скажем так, заветная мечта тоже больше пригласить и интегрировать латышей, то есть латышко-говорящих людей. И больше тоже делать мероприятия на латышском языке или даже билингвально. Просто латыши, очень многие, они боятся русского языка, и они тоже боятся прийти мне на мероприятия, где они думают, что все будет на русском языке. Хотя... По большому счету мы все говорим на обо обоих языках. Все как бы знают латышки, может кто-то лучше, кто-то хуже, но все равно есть такая боязнь. Я думаю, что в русском и то же самое есть по поводу латышек, языка очень многие. Ну вот, это то, что я делаю в Young Fox. Да, я организую всякие мероприятия по поводу трудоустройства, по поводу как написать CV, мотивационное письмо. Я пишу проекты, я тоже учу как писать проекты. Например, я мне привела курс как написать Erasmus плюс проекты, молодежь обмен для людей и так я перевожу много текстов с русского на латышский язык еще на английский язык я больше как такой универсальный тоже солдат я помогаю с чем надо тем я и
0: там многие отвечают за разные сферы одновременно и такие мультифункциональные солдаты, да
1: Да, я думаю, что это такой универсальный навык, и мы все как бы объединились И, и мы все, я думаю, Young Folks, что очень классно, что Young Folks, что никто особенно не боится ничего что, например, каждый очень хочет развивать себя, и, например, кто-то думает, о, рисовать плакат, надо нарисовать плакат, или ну, сделать для мероприятия, о, давайте, может, кто-то меня может научить, о, Adobe Illustrator, Photoshop, давайте. И мы все, мы не боимся трудностей, просто всем интересно все новое и свежее, о, организовать мероприятие, о, давайте подумаем, что и как, о, там, написать проект, о, это уже интересно, давайте. Но мы все такие... Очень хотим новых идей, очень много очень хотим уже новых навыков. Я думаю, это то, что очень круто в Young Folks, и что это объединяет нас всех.
0: Mm -hmm. Давай тогда вот поговорим как раз-таки, что лично мне интересно с самого начала. Э -э, как вот так было? Сколько вот Young Folks уже существует? Больше там 8-7 лет, что-то такое. И что только сейчас дошло до создания вот реального отдельного проекта, именно «Латышский поток», что заинтересовать латышскоговорящую молодежь, Почему только сейчас?
1: Э -э, ну, у Саши Морозова это был уже давно мечта такая просто никогда не было человека кто бы реально этим занялся как бы все были
0: а вот говоря об этом, ты как давно вообще в этой организации? Я два
1: года. То есть два, два года. года. В первом году я не занималась, не занималась латышским потоком, ничего таким латвийским. Я учила английский язык. То есть я пришла, я помню, мы сели с Сашей, и мы поговорили, что я могла бы делать. О, я могу учить английский язык, мне нравится учить, и все такое, ну давай. Тогда я целый год учила английский язык подросткам и взрослым. И потом как-то я начала больше участвовать в других разных мероприятиях. И Саша уже, да, такой твердел, что вот, надо что-то делать с латышами, надо их интегрировать. И мы сперва, то, что мы начали делать, мы начали делать мероприятия билингвально. Но, как я уже говорила, латышам было страшно приходить, потому что они и так на Фейсбуке у нас, и все было видно, что у нас все все равно на русском языке или, ну, переведено. И так и так все мероприятия, они все равно на русском языке описания, да, и как бы все равно написано типа, билингвально, но латушам все равно это страшно приходить на эти мероприятия. И тогда я занялась просто тупо перевести все социальные медиа, я помню, я там писала, что мы все будем писать билингвально, давайте, я там сидела, переводила. Но это адская работа, как бы все это переводить, и как бы кучу текста, ты просто видишь посты, там одна часть на русском, другая на латышком, еще на английском. Ну, очень трудно уловить мысль. И потом, да, мы-то думали-думали, как это сделать, и мы решили сделать вообще как отдельный проект, где все будет на латышском языке, и мы будем предлагать мероприятие только на латышском языке. Ну, или те, которые билингвальны, мы просто будем перебрасывать в этот проект. Но как бы мы еще маленькие, мы еще так пытаемся это все сделать по чуть-чуть, э -э, но это, мне очень нравится, что мы сделали этот шаг, что мы это запустили, да и посмотрим как как пойдет дальше.
0: Потому что да, очень интересно, когда я лично узнал вообще о том, что такое есть, сразу первое о чем я подумал это так вроде ну тут как-то больше ну у young folks все на русском, а это будет как бы young folks тоже только на латышском совсем как бы другое и Чисто только на латышском все будет, а это скорее именно про то, чтобы именно оба языка совместить. Правильно я понял?
1: Да, да, это не, только, это не, не то, чтобы предложить мероприятие только латышам и типа русскоговорящим просто их убрать э, со сцены, скажем так. Это да, то, чтобы тоже интегрировать, показать латышка говорящим, что все хорошо, все понятно, что русские, русскоговорящие тоже молодежь. Потому что у меня всегда было такое чувство, э, что в нашем обществе реально она разделена на две части. Мне все ужит так кажется, потому что я всегда была в латышских школах, так же как ты, и мне всегда казалось, что русских обижают, как бы и что русскоговорящих как бы всегда, как бы, ну, так отделяет, скажем так. И что латышам... Эм, ла... Я всегда говорю латышко-говорящий и русско-говорящий, потому что, ну, как бы, нет такого, мне кажется, понятия, как бы латышко ну, да, да, да. особенно в Латвии. Ну вот, и что мы боимся, и особенно из-за языка, мы боимся вот прийти какое-то новое общество, где все говорят на другом языке, что мы скажем что-то неправильно, они а не будут э, смеяться над нами, да, и мы будем чувствовать себя неловко, и такие эмоции, они очень негативные, и людям не нравится вот прийти, чувствовать себя там одиноким, не понимать язык, думать, что все смотрят большими глазами, ну, такой как аутсайдер. И мне кажется, что наше общество, оно очень разделено. То есть есть, например клубы, в которые идут только латышко-говорящие, есть только какие-то концерты, есть такая музыка, которая ну, ходит и слушает только латышко-говорящие, и русско-говорящие идут другие клубы, другие рестораны, ну что, все такое разделено. Нет, есть меня, есть, я,
0: есть ну, даже, по-моему, вот когда я разговариваю со своими одноклассниками, именно есть ä, такое очень разделение, что больше именно те, которые коренные латыши, которые в основном реально говорят на латышском языке, и он является их основным языком, что они говорят именно про ту среду, которая создается вокруг латышей, там, не знаю, про латышских блогеров, про каких-то знаменитостей именно латышских, а у русских наоборот, соответственно, и поэтому как-то это... Это разделение естественно как-то создается. Это
1: да, это конечно естественно, но мне очень не нравится, что мы как бы отделяем друг от друга.
0: И при этом это разделение очень такое Прям далеко уходит
1: Она далеко, и, и не хотят мы не хотим Особенно даже дружить И многие такие комментарии Которые происходят с людей О, он же русский, о, это же русская община". Даже Она больше
0: же... до конфликта доходит Да, да, да. ну
1: такое ну даже Я бы не сказала агрессивно но такое, ну, камон, ну типа Подальше, подальше, типа от себя Отстранить, и я замечала Да, что, ну в школе Я помню, по мне никогда бы не Скажешь, что я русская потому что у меня в латышком языке и у меня мама русская, а папа латыш как бы. но я себя считаю немного больше латышкой, чем русской конечно я тоже себя считаю русской потому что у меня тоже есть родственники в России и мама у меня русская я выросла тоже на этой русской культуре потому что у меня... поэтому мне так странно сказать но например в школе ну не всегда все знают, что я русская и на каком-то уроке или на перемене я помню один раз в каком то восьмом классе начал начала мама общаться на русском языке у многих был очень большой шок. Ты знаешь русский язык, с кем ты там общаешься, Я такая с мамой, О -о -о, у тебя мама русская. И у многих реально такой был шок, типа мы ее выкинем из класса. Ну, такая, ну такой реально, брутально, таким эмоции, я такая, алё, это Солог, это я, как бы человек не изменился. И я, такие, кстати, а, тоже да, проводил
0: пару, пару раз просто... такой эксперимент с некоторыми людьми, которых я видел, я просто с ними общался на латышском языке, а потом просто бывало, а вы знаете, ну вот вы по мне не скажете, да, но я русский. Они такие, ну подожди, ты ты, ты шутишь. Ну я так серьезно на них смотрю. Нет, и просто и многие люди после этого тебя совершенно по-другому воспринимают. И... Это,
1: это, да, такой эксперимент я тоже провожу. И тоже недавно у меня тоже был эксперимент э, в хоре, когда я была, тоже там полгода там с одной девчонкой мы там тусили, там туда-сюда. И тогда я тоже что-то говорю, что, о, у меня мама русская, ну просто тоже сделала большие глаза, как русская, ты русская? Посмотрела такими глазами, как бы, я не знаю, я какой-то политическое как преступник. И она реально такая смотрела на мне пару минут, и потом такая... Ужас, типа вау, я бы не знала, но как бы совсем меняется мнение и как бы ты не понимаешь почему как бы,
0: это как будто больше вот с этой исторической точки идет, что во времена, что как бы
1: Банк, якобы русские, да.
0: русские оккупировали Латвию, из-за этого они себя не очень чувствуют, и из-за этого такое негативное отношение, и все это и в политике сейчас видно, как эти отношения происходят, и эти отношения скорее только ухудшаются. И Ну, поэтому...
1: это тоже это очень идет от семьи, если, например, есть.
0: Я вот редко вообще вижу примеров латышей, которые позитивно настраивают своих детей по отношению к русским, ну или хотя бы нейтрально, скорее негативно.
1: Это, это редко, да. Я летом, тоже вот это лето, это уже предыдущее лето, я учу гольф маленьким детям, это мое такое хобби. Я учу, ну сколько там детям летом 8-10 лет, это маленькие группы, и был один раз такой инцидент, что я прихожу, там нас распределяют эти детей, и там тоже есть и латыши, и русские. Ну, русскоговорящие, и говорящие э, Дети. И тогда у них там был какой-то маленький конфликт, что парни латышкоговорящие начали обзывать русскоговорящий, Типа, о, он русский, туда-сюда, и все такое, мы его не, не будем брать в свою группу. И я стою сверху, ну как они там, маленькие, такая, ну как бы намного выше. Я такая, что тут вообще происходит, что вы делаете? ой, он русский, у них он не пойдет с нами, мы хотим только тусить, ну, со своими, там, латушами, там, что-то такое, я такая, ну и что, я тоже русская, и что вы со мной не будете идти, не будете со мной общаться, они так замолчали, они просто такие посмотрели на меня, посмотрели на барабан, такие, ну, ладно, мы его возьмем, ну, как бы, ну, это идет, я думаю, от семьи, как бы,
0: и как тогда вообще, по-твоему, эту ситуацию можно исправить только воспитанием в семье?
1: Воспитанием, ну, как бы, да, ну, я думаю, что очень трудно ответить на этот вопрос, потому что мы все очень разные, и ты не можешь каждой семье рассказать, что и как бы, что это идет, я думаю, что уже генерациями, да. Ну, то есть, как бабушка, дедушка, что они думают, какое-то историческое да, да, да. да, поколениями, да. Это очень трудно, да, ну, например, мне очень, ну, как бы я шла в латышку в школу, и мне нравилось уйти типа, в латышку в школу, но я была в русском музыкальной школе, и это был тоже прикольный опыт <laughs> с русскими общаться. Я думаю, что больше, как бы, родителям может не отдаляться от русскоговорящих людей, и вообще больше людям понять, что платы и русский язык нужен. Как бы мы просто такое население, что 40%, ну какая там статистика что 40% русскоговорящих у нас просто такой рынок. Ты не можешь пойти работать в магазин, просто в магазин на улице, без русского языка. Ты должен знать русский язык. Это просто факт. И нельзя просто выключать в семье, что все мы будем говорить только на латышском языке. Так же, как почему все, например, латыши очень, ну, например, моего возраста. Когда мы начали искать работу после университета, многие ко мне обращались, говорили, а почему я должен учить русский язык и все такое? Я живу в Латвии, я такая, да, но в Севере же написано, что английский тоже нужно знать, как бы это нормальное тоже требование знать английский язык, ну на какой-то там работе. Почему мы не думаем, почему мы такой вопрос не спрашиваем, да? почему нужно знать еще английский? Да, а по поводу русского все будут как бы, спрашивать и злиться, да, ну просто такой рынок, просто Латвия так сделано, что у нас но теперь нет нет туризма, да, ну просто очень много русских приезжают, бизнес ведется с русскими, да, и просто население такое, что очень много русских, как бы русский язык нужен. И как бы я моим тоже друзьям говорю, ну, я всегда говорила тоже в школе, что вы увидите без русского языка, а ты никуда. Поэтому с семьями, я думаю, что надо подумать под будущее ну что Латвия просто не может закрыться, говорить все только на одном языке, и русский очень хороший язык. Да,
0: и вот это видно, что как-то больше и ну не хочется эту тему так затрагивать, но как-то и правительство тоже и разные министерства больше хотят э, делать упор именно на латышский язык и закрывать это э, все, что связано именно с русским. Языком.
1: Они хотят, потому что Латвия все-таки маленькая страна и идет глобализация.
0: Они боятся потерять, может быть, свой тоже язык как-то. Ну, да,
1: культуру, язык, и тоже идет глобализация, и очень много английский тоже входит, еще русский, и латышки как бы такой уходят просто такой на задний план, да. Поэтому, конечно, не борются с этим, да, конечно, делать всякие радикальные меры, как, например... Переход всех его обучения на латышский язык, даже университеты. Ну да, они очень хотят защитить латышки язык. Это понятно. У нас меньше, чем 2 миллиона жителей, и то латышки говорящих еще меньше. Как бы борется, борется. Ну как бы понятно. Как бы обе стороны.
0: Ну вот я считаю, что особенно вот и организация Young Folks, и вот этот проект, который вы делаете, хоть какую-то тоже лепту сможет внести именно в объединение, так сказать, народов.
1: Да-да, интегрируем, интегрируем. Ну как бы мы просто показываем, что мы все люди, и мы тоже хотим дать возможность, те же самые для русскоговорящие тоже для... Латышкой говорящей, да.
0: Чтобы все были на равном уровне, да.
1: Да-да-да, чтобы все было билингвально и тоже дать возможность, но мы просто думаем, как их привлечь вы поэтому делали такой проект?
0: Да, с этим будет такая проблема из-за того, что как бы создался образ, что это все на русском, и они так больше, ну, дальше отходили, и теперь проблема их привлечь. Ну
1: ничего, мы будем бороться, стараться, поэтому пробуем. Да, поэтому надо думать, пробовать и делать что-то, а не сидеть и злиться, что все плохие и все плохо в Латвии. Это есть Ямфокс.
0: и тоже вот и очень интересно ты часто говорила как то что как хобби как работа и мне интересно узнать у тебя как ты совмещаешь при том что ты работаешь и ты как бы работаешь <свечес> еще отдельно <свечес> в молодежной организации тоже чем-то здесь занимаешься как ты вообще успеваешь столько всего делать и жить спокойно с этим всем
1: а, мне кажется у меня просто такой характер мне очень нравится делать много вещей просто параллельно Моя основная работа, я работаю с родителями в компании по недвижимости. Мы ремонтируем теперь квартиры, то есть я руковожу стройкой, скажем так, по мне не скажешь, но я это делаю. Но теперь уже у нас ремонт уже оканчивается, заканчивается, я очень-очень рада. Но перед тем, да, было, что я руководила малярами, электриками, сантехниками, там закупала все, рисовала дизайн-проекты. Но так как это семейный бизнес, я работаю с родителями. Это очень э, флексибельно.
0: Гибко. Во. Гибко,
1: да. То есть у меня очень гибкий график. То есть я работаю с родителями, я могу отпроситься, когда я хочу. Ну То есть я, я должна заканчивать свои вещи, э, свою работу. Поэтому я могу, например, там, в 2 часа куда-то уйти, в 4 часа уйти. Ну, это не знаю, но это тоже значит, что я работаю тоже по выходным и тоже по вечерам. То есть особенно последние, три месяца. Я очень часто работала и по субботам, и по воскресеньям тоже на работе. И Young Fox, да, тогда еще Young Fox, да, как бы по удаленке. Я организую всякие мероприятия тоже, пишу, я очень много перевожу, я очень много на компьютере работаю. Это я делаю по выходным, по вечерам. И да, я еще учу гольф. А маленьким детям это тоже там пару раз, ну раз в неделю как-то так у меня уходит. А мне, мне кажется, что у меня просто очень хороший тайм-менеджмент. И мне очень нравится Йомфлук в том, что это очень по-другому, это совсем другое, чем моя стройка. То есть стройка это все грязно, это маляры, это мужики. Ну да, это мужики, это мужская компания, это большой, ну короче, это совсем другое. Грязная Если... работа? Да, ты переходишь, там все просто к пыле, краски. Особенно зимой я всегда приходила в Young Folks, пуховике мне пуховик в все время был белый, грязный, потому что ты идешь просто через весь дом, и просто на тебе все сыпется, это вся краска, я еще мне нравится говорить с людьми и об, об стенку так, как бы лечь на стенку так поговорить, и потом я вся такая белая просто на руке, ну весь, весь бог белый. И когда я пришла уже в Young Folks, это такая молодежная энергия, все такие, все такие радостные, все такие звудораженные, все такие, да, надо сделать какой-то проект, надо съездить на Erasmus, надо сделать поход, еще что-то. Но это полностью другая энергия, и то, что это мне очень очень нравится, поэтому я всегда пытаюсь как-то совмещать. Мне очень нравится переключать свое мнение. И как бы Young Fox, это для даже как бы она да, это работа тоже, потому что я очень много делаю. Но это больше, как для меня даже хобби То есть, организация какие-то мероприятия, ехать по
0: Ты больше удовольствия от этого получаешь?
1: Очень, очень, меня. очень Мне так нравится Потому что я прихожу То есть, настройки все такие серьезные Работа, это все серьезно Тоже мои друзья, все однокурсники, они все такие серьезные Мы говорим по поводу работы А я прихожу Fox и все такие Я не сказала бы, что наивные но все такие очень энергичные, такие полные жизни, что мы будем, мы можем все сделать, будет прекрасно. Такой оптимизм просто льется рекой. И мне очень нравится, что я просто переключаюсь, что нет такой, ты знаешь, такой депрессии все время, что стройки, Потому что, например, стройка это не очень женское место, поэтому мне очень-очень нравится. Поэтому я думаю, что это так хорошо и совмещаю, потому что две разные вещи мне нравится просто переключаться.
0: Интересно, просто я могу сказать вот тоже про себя, просто я как-то поймал тоже такое сравнение, несмотря на то, что я намного младше тебя, что вот лично мне дала Young Folks и что я лично еще учусь от ребят, которые есть там из-за того, что как-то у меня такое окружение сложилось, из-за того, что, может быть, я просто ну, не живу в городе, и здесь мало таких более серьезных, более как-то позитивных людей, и здесь молодежь любит проводить время э, за тем, чтобы покурить за гаражами, за тем, чтобы попить, выпить и что-то такое, и вообще просто ситуация в жизни как-то, и ну, не, ви не видишь никакого позитива в этом вокруг, и тоже такой депрессивный ходишь, и и эта организация тоже как-то дает, и я пытаюсь учиться, и просто поражаюсь, как люди до сих пор и заряжают просто остальных, и меня в том числе всем этим позитивом и этой добротной энергией это очень ценно и полезно на самом деле, чтобы... Мне многие на самом деле до сих пор говорят, что ты такой унылый, серьезный, ходишь, и почему, и что, ну, я учусь тоже быть более позитивным, и Стараюсь тоже как-то более в эту сторону легче идти, поэтому я тебя прекрасно понимаю в этом.
1: Да-да, не, Fox вообще суперски, со всеми тоже поездками, РАСМУС плюс, я была на сколько тренингах, и тоже, да, на молодежном обмене, и как бы это для меня тоже как обратная такая как поддержка, а, да, мне вообще очень-очень нравится, как бы всем советую...
0: Интересно, интересно просто, думаешь ли ты, как долго ты будешь всем этим заниматься вообще? Есть ли у тебя какой-то долгосрочный план, или ты просто пока есть и хорошо? Не занималась над этим? У меня
1: нет никакого долгосрочного плана. Мне очень нравится молодежная работа. Очень нравится. Особенно, когда у тебя идут успехи. Например, я написала, ну, тоже с моими коллегами, тоже из Нём Фокса. Я написала, этот проект подтвердили что у нас уже третий раз будут э, волонтеры, то есть э, бриупротеги, волонтер, а волонтеры. Волонтеры, да, просто на латушкам это бриупротеги. А из трех стран опять на целый год. То есть я написала этот проект, они подтвердили. Это просто большой проект, я его написала, и его успешно подтвердили. Я просто была очень-очень рада по поводу этого. У нас приедут, приедут люди из Украины, Италии, из Голландии. И то есть мне очень понравилось писать. Я тоже умею писать, я тоже учу писать. И тоже мне очень нравится молодежная сфера, как такая... Она очень энергичная особенно когда я ездила на Erasmus-тренинги, где я встречалась с людьми, которые работают в молодежной сфере. Именно работают. Вот, именно а работают. Вот. Да, -да -да. Да, да, то есть да, да. Всегда, когда я была на этих всех тренингах, мы были, например, я ехала с Ангелиной я там тоже, с Юлией я там тоже ездила, мы всегда были самые молодые, то есть мы приезжаем, это только для молодежных работников, мы приезжаем, мы говорим, да, мы работники, мы реально работаем, да, мы лидер, да, мы, окей, не получаем, может, может быть, зарплату, мы получаем по-другому это все, но мы работаем, то есть мы этим делаем, и все остальные, там 40 плюс люди, которые получают за зарплату, это их как бы full-time job. И как бы да, ты начинаешь говорить с людьми, и ты понимаешь, что ты делаешь то же самое, что и они. То есть ты организуешь ты пишешь проекты, ты делаешь то и то, с бухгалтерией, ты ставишь там плакаты. Короче, ты серьезно как бы должен очень делать. Мне очень это нравится. Но я не знаю, как долго я буду в Фоксе. Пока что на этот момент это мне очень-очень нравится. Я помогаю. Мне очень нравится помогать может поэтому я тоже ем в Фоксе что мне очень нравится давать, скажем так, обратную связь, потому что я сама училась там за границей, у меня большой опыт тоже по работе и тоже в школе, и я хочу делиться своими, скажем так, знаниями, просто получать, да, какое-то удовольствие от этого и просто, да, делиться своими, я иногда это тоже видимо, что я привилегированная, но что я училась вообще за границей, и что я знаю такой языков, и у меня есть какие-то знания, и мне просто хочется делиться с людьми, которым нету такого, может быть, э, знаешь, привилегии узнать по поводу этого, да, или пойти там на курсы, еще что-то. Ну, я не знаю, как долго, я буду, пока что мне очень нравится, пока что пока что можно объединять, может быть, я поменяю какую-то другую работу, может, у меня больше не будет времени наем фокус, но пока что да.
0: Mm -hmm. Интересно, как раз-таки тоже ты упомянула, как вообще так получилось, что ты работаешь вот в этой сфере строительства, недвижимости, как вот ты упомянула, что ты получала свое образование за границей, и как получилось, что именно в этой сфере, именно за границей, и было бы интересно узнать об этом. Да,
1: было вообще <силит> довольно хаотично последние годы. То есть я закончила школу, я закончила Рижскую третью гимназию, и я поступила в университет Латвии на юриспруденцию и бизнес То есть это Ригги Graduate School of Law Была программа на английском языке Law and Business Я училась один год и поняла, что я хочу что-то больше Я хочу уехать за границу А я уехала за границу, то есть я бросила универ, а не год Мне понравился, но ну, универ в Риге он был окей, okay, скажем так, для меня То есть ну, мои все однокурсники, да, которые закончили, ему очень понравился университет мне не очень понравилась бизнес-часть, мне не очень понравилось, не понравились преподаватели по бизнесу там, а некоторые из них мне просто не казались компетентными, и я решила изучать более глубже бизнес, потому что я сама, а, мне просто очень нравится бизнес, а, потому что он такой очень, ну, мои родители всегда были в семейном бизнесе, то есть они, у них компания по недвижимости, уже 26 лет, сколько мне лет, и они делают все, то есть они занимается там финансами, бухгалтерией, там покупает, продают, занимается матерством. У них все такое очень универсально. И мне как бы тоже это немного понравилось. И, как бы, мне понравился уже бизнес как такой, мне было интересно. Я ехала в Голландию и я изучала бакалавры международного бизнеса, интернационального бизнес. Мне очень понравилась программа, потому что она была очень эм, разнообразная, очень мультидисциплинарная мультидисциплинарный,
0: Ну, мультидисциплинарный, да. И интересно, подожди, просто ты как бы взяла, открыла карту, тыкнула в Нидерланды и просто туда поехала или что?
1: <связывая> не, ну у <не> меня было так. <связывая> у меня уже была идея ехать в Голландию после э -э школы, но родители мне не разрешили, скажем так. И просто Голландия, ну, мне многие тоже спрашивают, почему именно Голландия. Голландия из европейских стран тогда, я не знаю, как теперь, да, но она... Очень хороший компромисс, куда ехать в Европу учиться на английском языке. Потому что, например, какие другие страны, там можно было ехать в Данию, но в Дании Дания бесплатно, но очень-очень дорого жить и кушать. Ну, то есть все расходы очень дорогие. Можно было ехать в Германию. В Германии тогда еще не были программы на английском языке, все было на немецком. Мой немецкий не, не настолько хороший, чтобы... Учиться на немецком языке. Я бы могла, но это было бы труд для меня. А Англия очень дорогая. То есть там... Я смотрела какие-то программы там 10 тысяч паундов в год. Плюс еще жить там очень-очень дорого. тоже не вариант. А Голландия оказалась очень прикольная. То есть маленькая страна, красивые тюльпаны, туда-сюда. А обучение стоило 2000 евро в год. Так же, как в Латвии. Ну, примерно так же. И тоже за то есть расходы на жилье и на еду были меньше, чем в Дании, чем в Англии, ну, как-то похоже, как в, в, в Германии. И я тоже выбрала, я уч, поехала учиться не в Амстердам, в Амстердаме все очень дорого, я поехала учиться на север страны Гронинген. И там, например, если в Амстердаме снять комнату был 600 евро, то есть в Гронингене можно было снять комнату за 300 евро. То есть два раза дешевле. То есть одна страна, но два раза дешевле можно было снять комнату. И как бы было прикольно. Да-да-да. А потом я приехала обратно. Я один год проработала в экспорте. То есть я занималась бизнесом, я работала в экспорте. Экспортировала разную латвийскую продукцию за границу. И потом я решила работать с родителями, потому что они решили начать ремонтировать домик, то есть с квартирами. Ну и как-то так это плавно так перешло, что я буду помогать родителям, потому что они мне помогали с учебой в Голландии, то есть я уехала, они как бы так, я уехала, вот училась, приехала обратно, и как-то мне, наверное, психологически просто захотелось им помочь, как бы дать обратно, поэтому так это плавно пришло. Я никогда не думала в детстве, что я буду заниматься стройкой,
0: я, кстати, вот что интересно вспомнил, ты спрашивала просто, есть ли, как и сейчас, ребята из художественной студии «Картон», они же тоже учатся в Нидерландах сейчас, вот, тоже как тоже, но ну, в другом, в Гааге, по-моему, в городе, но тоже в Нидерландах, интересно просто.
1: Да-да, ну, в Голландии, в Голландии обучение очень хорошее и очень тоже доступное. То есть, там, ну, как, как я говорила, например, в Англии стоит там 10 тысяч фунтов в год, да, ну, это где-то тоже там 10 тысяч евро. Ну, вот там надо брать кредиты и все такое. А в Голландии это 2 тысячи, ну, вот так же, как в Латвии, как бы, ну, не настолько-настолько. И сама Голландия, она тоже очень доступная, то есть, очень много программ на английском языке. Вот, то есть очень большой выбор и для студентов очень дружелюбная страна и безопасная и маленькая И как бы мне вообще очень понравилось, чтобы быть студентом там очень-очень классно Я когда вспоминаю, сколько там путешествовал туда-сюда, сколько, сколько музеи были доступны для студентов Поездки, транспорт был доступен на велосипеде, как бы прикольно И тоже университет был очень хорошего качества то есть мой университет был 70 в мире, да, и мой мой факультет, он был процент со всех бизнес-факультетов в мире, то есть в один 1%, то есть самых-самых лучших числился. Ну, именно наш факультет, мой бизнес-экономический бизнес факультет. Я чувствовала, что очень трудно учиться, но мне очень нравилось, ну, что очень качественно и очень прикольно.
0: Ну, то есть у тебя не было как бы другого варианта, то есть так фактически получилось, что э, все вот это, то, что это было связано и с тем, что этим бизнесом также занимались и родители, и, соответственно, как-то ты тоже решила в эту сферу уйти, у тебя не было никаких других вариантов?
1: А, в школе я в начале 12 класса, у меня, скажем так, была небольшая истерика, что мне делать дальше, потому что я по всем предметам очень-очень хорошо училась, то есть, ну я уже, скажем так, скажем так, был универсальный человек, то есть всех предметов хорошие оценки, и я не, просто не знала, куда дальше идти, у меня просто началась истерика.
0: И не было ничего, что тебя привлекает даже?
1: Полностью, не было ничего такого, да, мне нравится там маркетинг, или мне нравится биология, или мне нравится медицина, ну такое очень специфичное общение было идея. И я просто начал думать, что вообще можно делать, ну как бы да, и весь год так как бы думал, 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 потому что все мне интересует, все мне нравится. Окей, я знала, что мне точно не нравится, ну там химия, физика, эти все мне точно не нравились, но по большому счету я не знала. Поэтому я тогда поступила на бизнес и юриспруденцию, потому что мой папа юрист юриспруденции как право, как право Это всем пригодится Ну как бы очень многие, которые не знают, что делать Они и... идут учить юриспруденцию Не очень-очень очень хорошо Но с другой стороны, как бы законы вовсюду и как бы тебе всегда пригодится как бы, знать законы, и от этого потом можно уходить там всякие там.
0: Но тоже зависит от того, нравится ли вообще тебе этим заниматься и изучать это. Да,
1: да, да, это, это конечно, да. Но вершинцы тоже есть очень много отраслей, куда можно идти, можно идти в суд, можно идти в криминальное, можно идти туда, можно идти в адвокатуру. Ну, как бы там разные. Ведь можно вообще учить бизнес, консультации, ну как бы по-разному, да. У меня, да, как-то плавно перешло, потому что я особенно не знала, у меня не, не было такой идеи типа, о, что-то новое я придумаю, просто посмотрел на родителей, подумал, да, может быть, почему бы и нет, бизнес тоже интересно. и мне очень-очень понравилась учеба в Голландии, то есть моя программа просто, я когда-то вспоминаю по поводу там мне так нравилась моя программа, очень-очень нравилось. Я думаю, что у меня очень мало людей вокруг, кто могут сказать по поводу своей программы в университете, что им очень нравилось, что просто было очень классно. И тогда я приехала в Латвию и работала да, в Экспорте. И, мне... и в Экспорте, главное, это была моя первая работа после университета, и я делала то, что я делала в университете. И мне это было просто для меня большой шок. То есть я писала всякие исследования, я тоже экспортировала всякую продукцию. Я использовала очень много знаний, которые я приобрела в Голландии, то есть в моей программе. И это мне очень-очень нравилось. И потом как-то я перешла плавно к родителям, да. Я не думаю, что это плохо, как бы, работать в семейном бизнесе. Как бы, может быть, выглядит, что меня заставили... Сказали, все, соловик, это должна это делать, как бы, я как-то так плавно в это перешла Как бы, по идее, я могу тоже теперь придумать, делать что-то совсем угодно То есть мои родители меня не заставляют это делать Просто я чувствую, что им нужна моя помощь, это как бы тоже семейный бизнес То есть бизнес придет моей маме, папе И я как бы тоже близкий человек, почему бы не помочь? Как бы у меня есть таланты, у меня есть опыт, я могу руководить как бы, почему бы и нет, и то есть, и то, что мне очень-очень нравится, что мой гибкий график, да, то, что я могу ездить, куда хочу, я могу в YoungFox работать, в девятнадцатом году я посетила, с помощью тоже Young Fox э, очень много стран, и посетила 10 стран, и это было 10 поездок за год, За год в девятнадцатом году, то есть в конце года я посчитала, и половина из них была Young Fox, то есть тренинги, поездки там, было все. И тоже мои личные поездки. То есть в 2019 году я просто отбила все этот коронавирус, да. просто. В этом году мы еще с Ангелиной успели в феврале съездить в Париж с съемом Фоукса на тренинг. Даже это был февраль, то есть это было был уже просто месяц до этого всего закрытия. Но как бы есть как бы плюсы, да, то есть, окей, да, у тебя гибкий график, ты можешь отпроситься, ты должен как бы делать свою работу, что-то что все-таки твоя ответственность, но с другой стороны ты работаешь с родителями, то есть я не знаю хотят все ребята работать с своими родителями, мне кажется, что нет, Мне очень часто люди спрашивают, как ты можешь вообще работать со своими родителями.
0: ну это зависит от взаимоотношений с ними и как вообще связи выстраиваются конечно,
1: да-да-да, просто у большинства такие хорошие взаимоотношения, особенно у подростков, скажем так, все такие бунтарные и все такое, да, но в большинстве случаев то, что я слышала, потому что я очень часто слышу этот вопрос как ты выносишь своих родителей? Это же так ужасно, с ними работают. Ненормальные отношения с ними. Они меня не трогают, я делаю по большему счету, что я хочу, но я тоже ответственная, я делаю свою работу. То есть я и работаю, и отдыхаю. Как бы я не тоже это понимаю.
0: Это вообще очень интересно, тоже важно, вообще, я, допустим, лично еще думаю, как и что. Меня лично привлекает именно становиться и учиться на инженера. Но у меня есть запасной план в виде того, чтобы пойти ученым, но это менее привлекательно, конечно. И дело в том, что все эти работы я изучал и видел, не сказать, чтобы там особо гибкий график. И вот это, ну, так себе. Хотелось бы чтобы можно было как-то и свое свободное время как-то занимать, потому что реально я вот что начал сейчас делать, я сам просто пытаюсь анализировать и думать, насколько серьезно я начал заниматься подкастами и сколько всего я начал изучать в этой сфере, что мне это интересно и порой кажется, что это как ну тоже ну столько сил и времени на это тратить, но это просто хобби, а еще есть и какая-то основная работа должна быть. И не знаю, как я это буду в будущем совмещать, но поэтому я тебе завидую.
1: Ну есть такое, да. Ну я иногда тоже думаю, ой, работаю с родителями туда-сюда, я работаю на стройке, это все грязно, не очень, да. Но с другой стороны я помню мой гибкий график. Что, что я могу, например, как было с Парижем в феврале, то есть Саша Морозов нам спросил с Ангелиной неделю до вылета, типа, о, на следующей неделе, или даже эту неделю, в воскресенье, начинается тренинг в Париже, хотите ли вылететь, и я такая сижу, и я хочу, то есть я подхожу к родителям, спрашиваю, могу, я... могу ли я уехать, Они такие, да, конечно, как бы мои они мои работодатели да как бы так в компании тоже ты должен идти спрашивать, и спрашивать отпрашиваться все такое как бы я думаю что мне пока что повезло то есть
0: а интересно вообще как они относятся к твоей деятельности в молодежной организации Ой, они
1: очень рады то есть мой папа ну как у всех мне кажется папа такие нейтральные без но моя мама просто в восторге потому что она нас с моей сестрой она нас ну не скажем заставила нас пригласила туда, как бы и давайте, и едьте, делайте вещи, ну они очень рады, я очень хорошо совмещаю все, то есть у меня нету, что я нет, сегодня не буду работать, потому что я там буду ем Фокси, да, я там, я очень совмещаю, то есть я очень много параллельно делаю вещей, как бы я работаю и это делаю. Но, конечно, ну как бы я говорю родителям, что мне нужно как бы от этого отойти. То есть моя мама тоже там по вечерам, например, там вяжет, или там читает, или смотрит сериалы. То есть надо как-то отключаться. Мой папа едет там или в спортзал, или летом он едет в гольф играть, да. Мы все, нам всем надо как-то отключиться от этого всего, потому что, как я говорю, опять стройка. Те, которые знают, у которых были дома какие-то строительные работы, ремонт. Это трудно, это сложно, особенно в самом начале для меня, как для девушки, все материалы, все технические вещи...
0: У меня есть просто, я могу вот такой пример взять, у меня есть старшая сестра, которая живет в Ирландии, и она строит дом здесь в Латвии, чтобы переехать сюда жить, и мой папа ей помогает в этом. И я просто иногда, ну это видно, сколько разного там уходит и сколько там всего надо делать, расписывать. Поэтому...
1: Мы ремонтируем квартиры старого в старом доме. Ремонт и реновация это вообще там просто там все такое детальное нюансы там. Есть столько много словарного запаса, теперь запаслась на русском языке. Плинтусаж, штробить, это все для меня было такое новое. То есть приходят ко мне строители, спрашивают, как мы -то эту стену будем делать, как мы будем пол делать, как мы будем красе какими валиками, и мне просто очень часто просто взрывался мозг просто это это всего, я это не знаю, потом ты сидишь вечерами, просто гуглишь это все там всякие, ну, как бы вещи, чтобы быть более образованной, да, ну, как бы, ну, мне нравятся новые вещи, поэтому как-то так нормально.
0: Интересно вообще, как ты дошла до того, что, как я помню, ты не совсем инициатор, но ты человек, который поддержал идею в Young Folks ради того, чтобы создать весь этот беговой клуб и в том числе, можно сказать, его направление. Но ты не ты ведь была инициатором, правильно?
1: Да, мне кажется, это был Мороза, потому что ему очень нравится бегать. Он сам все время говорит, что вот он пробежал парижский марафон.
0: Полумарафон.
1: Полумарафон, ну да, то есть... Париже он бегал в марафоне Я не знаю, кто сделал этот чат Это все движение Я включилась в прошлом году В сентябре Мы с Ангелиной, коллегой еще фокса. Мы были в Греции И И она такая И я... мне очень захотелось бегать То есть у меня есть друг Который бегает И он меня очень вдохновил, что можно бегать И это реально круто и я начала думать, что почему мне тоже не начать бегать. Я живу в Межепарке, и люди все время бегают по Межепарку. И то есть я всегда сидела дома и смотрела в окно, и все кто-то бегает.
0: Это независимо от места, я тебе лично скажу. Я просто смотрю везде, где бы я ни ходил, Даже у, у нас в такой глуши, можно сказать, ну, очень много тех, кто бегает. Ну
1: да, ну, ну да, это, это да. Это тоже По центру тоже бегают, во всех районах тоже бегают. Мы в Межепарке. Особенно много их они, они бегают, все как бы бегут в межопарк Ну вот, и как-то как я сидела и думала, почему бы и нет И тогда мы приехали в Грецию И мне как-то в Греции так стукнуло, что вот, можно начать бегать И то есть у меня были там простые боты, шорты, майки И Ангелина тоже тогда очень занималась бегом И мы решили, мы были в одном маленьком городе всем 7 утра вставать и идти бегать вдоль пляжа и я сразу для себя строго решила, что я не буду бегать много. Потому что я знаю по себе, что каждое новое хобби, на каждый новый интерес, который я делаю, мне очень хочется сразу много, как-то очень яростно в это внедриться. Я же сразу решила, что я не буду бегать много, я буду бегать по чуть-чуть. И в Греции там был пляж, он был где-то километр, километр, да, длиной. То есть можно было пробежать туда, сюда, два километра. Мне казалось, ок. Ну вот, и мы с Ангейной начали бегать, мне реально начало устра... начал устраиваться. Особенно красиво бегаешь, вид, море, песок, бежишь по песку, не по асфальту. То есть хорошо для ног, красивый вид, все прикольно. Потом, да, потом осенью я не начала бегать, но я начала теперь активно бегать с марта. И так пошло, да, что мне очень понравился наш чат бегунов где каждый делится своим впечатлением, своим бегом и всякие вопросы спрашивает, подбадривает друг друга. Очень классно, это так мотивирует. Как бы с одной стороны, да, мы бегаем за лайки, то есть мы ставим фоточку и все дают лайки, сердечки.
0: Но ну, мне лично, что мне дает просто, и как мне кажется, другим, когда другие видят, что кто-то бегает, они такие, ой, что-то я заленилась, а надо мне тоже немного, а то зачем я здесь тогда вообще?
1: Ну да, 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 это, это тоже, да, вдохновляет, что тоже люди бегают в разное время. Как я, я просто теперь много бегаю, я уже бегаю там 7-8 километров, я начала бегать в марте, я начала, так, ну интенсивно, регулярно, то есть первый раз я бегала в Греции, это было в прошлом году, потом зимой мне как-то вообще не хотелось бегать, потому что было темно, мокро, сыро что одевать на улице, непонятно, в марк... Не
0: знаю, я, кстати, я, кстати зимой бегал почти так же и в той же одежде, и просто находил погоду, когда было плюс-минус идеально, и отлично было. Ну
1: вот, для кого-то, для меня это было как-то вообще не мотивирующе.
0: Потому что ты когда бегаешь, ты, у тебя фактически температура тела выше, из-за этого тебе не так холодно на улице, если бы ты просто ходил.
1: Но все равно было странно, все равно я хотелось, хотелось как хотела как-то что одеть, то есть я понимаю, да, что жарче и все такое, но все равно как-то было странно. Но в марте, да, я начала регулярно бегать, потому что было уже теплее, было как-то более позитивно, уже солнышко вышло и все такое. Я начала просто бегать, да, по чуть-чуть, то есть там в марте там километра полтора и тогда каждый месяц я просто прибавляла километры, даже во время месяца я там по чуть-чуть добавляла в свою дистанцию. И то есть это мне очень ничего помогло. Да, да, по чуть-чуть бегать и по чуть-чуть себя развивать. То есть не, не сразу там... Ну, что я, я видела в чате у нас там люди там писали там 5, 6 километров, 7, 8 километров там бежали. Я знала, что я не могу так бы так много пробежать, что надо себя развивать. То есть по чуть-чуть только, да. И я тоже очень боялась. Себя не очень так Не сдавить Чтобы не было, что, например, я пробежала Один день 5 километров, хотя я не могу Пробежать, и чтобы на следующий день Мне было бы, было бы так плохо Чтобы у меня было просто все Удовольствие с этого упало То есть так себя запарить Что вот и пробежала, и в следующий день Ты просто убитая И потом типа просто больше не хочется бегать Я очень боялась себе Снять, это, ну, что, что у меня Просто пропадет этот интерес к бегу. Поэтому я начала себе по чуть-чуть развивать. То есть по чуть-чуть, по чуть-чуть. И даже были какие-то месяца, которые, я, например, там, не знаю, месяц я бегаю только три километра. И, я, например, я бегаю уже почти три километра и я чувствую, что я могу, может, еще там пробежать километры. Я такая, нет, я останусь на трех километров, по чуть-чуть, то есть где-то там 5... важно, да. да. да да то есть по чуть-чуть. Мог -чуть. я, как бы, я могу, но я хочу завтра тоже себя хорошо чувствовать потому что я должна работать и все такое, то есть по чуть-чуть, да, то есть, конечно, я могу, может, физически, там, там, пробежать 10 километров, да, но как я буду чувствовать себя завтра, да, и какие у меня будут эмоции потом, да, из-за этого я хочу радоваться этим, да, поэтому я теперь уже бегаю 7 километров.
0: Ну, потому что вот у меня лично, может быть, ты видела, как было, какое-то время назад я очень интенсивно бегал и выбегал километр меньше, чем за 5 минут, и вот это развилось, развилось, и у меня, я заметил, у меня просто темп естественно начал падать, и ноги как-то тоже не очень начали себя чувствовать, и я понял, что да, немного я неправильно поступаю, и у меня просто в каждый забег я просто, ну, почти что максимум мы себя выжигаю и при этом еще продолжаем на следующий день бегать. Именно поэтому я теперь учусь такие, ну, более расслабительный такой, более легкий бег при меньшем темпе делать. но ну, это нелегко мне дается, но я к этому иду, и поэтому это очень важно о том, что ты говоришь, потому что иначе потом могут быть проблемы или там травмы вообще можно получить в том числе.
1: Да, да, и потом просто все заканчивается карьерой бегу на не, не все надо точку, чуть, чуть я тоже первые там разы очень быстро бегала и потом как-то все время задыхалась и да потом поняла, что надо бежать меньше и теперь у меня тоже появились умные часы смарт где я смотрю на пульс как я бегаю, то есть я смотрю чтобы совсем себя не задавить то есть не бежать там на 150 160 на пульсе на, на таком кардио кардио то есть бежать там на 130 140 ну как Постепенно, так медленно. Первый раз мне было очень странно бегать так медленно. Но потом я понял, что так можно длине, как бы дольше дистанции, длиннее. И в том есть этот пульс. Но как бы, да, надо чувствовать себя, смотреть, как, как, как ты чувствуешь. Да, и как-то тоже логически начинать думать. Да. Например, я купила спортивный обувь. Наконец-то специальную спортивную обувь для бега. Я бегала с ним какой-то разной обувью. И теперь я вообще... Просто шикарно чувствую себя, когда я бегаю. А да. перед тем, да, типа, ну я чувствовала, что да, это не та обувь, надо поменять, но надо идти в магазин, там туда-сюда, и потом думала, ну блин, если я занимаюсь серьезно, да, то есть мне уже нравится, то есть это не самое начало, я уже бегаю там 7 километров, надо уже думать по поводу серьезного обуви. Так что так, нет, чат бегунов. Очень-очень классно, да, мотивационно Ну
0: вот в этом-то и дело, что ты этим Начала заниматься просто ради удовольствия На самом деле, они а там, как многие Думают, там, не знаю, похудеть Прийти в форму, не знаю Похвастаться, это, тоже, это, это ради очень удовольствия
1: момент, чтобы похудеть Очень хорошо То есть, э, э, когда где-то коронавирус Все же сидите, сидели Типа дома, кушают туда-сюда Все же то есть, Меньше двигаются, вес, да Да то есть, за время этого коронавируса, я сбросила 7 килограмм.
0: А, даже так, видишь Да,
1: то есть, настолько брутально. Это все из-за бега. То есть, окей, я тоже начала кушать меньше. То есть, не то, что я взяла просто вообще ничего теперь не кушаю. Я кушаю сырочки, и котлетки, и все такое, и мясо, и нормально. Но я, окей, я исключила меньше углеводов там. То есть хлеба меньше, но я кушаю его, и я просто бегаю каждый второй день. Как бы видно, что спорт, если очень-очень хочется похудеть, спорт это... Ну, это главное, в принципе, если хочешь, хочешь.
0: И вот тоже важно, что э, скорее вот как в школе больше именно навязывать, что спорт – это обязательно, из-за этого многим это не нравится, но тут важно скорее именно найти то, что тебе нравится, чтобы это не привносило именно тебе как, ну, психологический такой вред, и тогда ты не будешь там и ожирением страдать, и здоровым будешь, и энергичным, и будешь заниматься тем, что тебе нравится.
1: Ну, это есть, да, психологически ты должен сам это осознать, как бы по чуть-чуть, да, почему ты это делаешь, то есть в школу, школа, школа это, конечно, хорошая вещь, это формальное образование, тебе дают просто большую базу, с чего можно выбрать, да, то есть вот есть такая вещь, как спорт, есть всякие разные спортивные виды, никто тебя типа, не заставляет стать суперзвездой, хотя все учителя и все тренера хотят, чтобы ты стал суперзвездой этого предмета, да, то есть по биологии, по химии, по латышкам, ну то есть в моем понимании школа это как просто платформа, то есть вот это все можно выбрать, эти все можно заниматься, и спорт также, да. То есть спорт это очень хорошо, то есть мне очень нравится, что я часть Fox бегунов, что все такие классные, все такие подбадривают друг друга. И да, я не начала бегать, чтобы похудеть, я начала бегать, потому что мне было интересно. И мне тоже в самом начале нравилась тоже сама идея бегать, что это так динамично, что ты бегаешь смотришь вокруг. То есть на разные, на разные достопримечательности, тоже или по своему району. Я только что была в Таллине э, на пару дней с другом, и мы бегали вдоль променада, например, мы бегали тоже по, по городу, мы бегали вдоль озера, то есть очень классно, то есть ты бежишь, ты смотришь город, и ты тоже бегаешь.
0: Это все таки немного другое ощущение, когда ты там просто проезжаешь на машине быстро или просто медленно очень ходишь. Это очень так впечатляюще, да.
1: Очень классно. Да, всем советую тоже, если едете в путешествие, брать спортивную форму и тоже бегать. Да, то есть по чуть-чуть, как бы медленно, по чуть-чуть, и объединять, и полезно, и потом сходить. Ресторан, хорошо поесть, ну то есть все круто, все можно объединить, особенно бег, поэтому бег мне очень нравится, что это не приходишь как теннис, например, я занималась многими спортивными видами то есть или и гольфом типа занимаюсь, и теннисом перед тем, и боулингом, ну то есть это все находится в каком-то одном месте, да, а бег, вот реально ты можешь вот бежать по траектории, смотреть на всякие пейзажи, прикольно. Мне очень-очень нравится. Я надеюсь, ну, что...
0: потому что я лично никаким таким э, спортом серьезным не занимаюсь вообще. И бег для меня был таким открытием, что как бы так тоже можно и получать от этого вообще какое-то удовольствие. И он очень
1: доступен. Он очень доступен. Это мне, кажется, самое прикольное, что любой просто может одеть боты, спортивную форму и просто бежать. То есть тебе для ничего для этого не надо. Просто
0: только голова, как это все начать и как делать, чтобы себе не переутомлять. Спасибо, что поучаствовала в записи, было очень приятно с тобой поговорить, надеюсь, нашим слушателям было интересно тебя послушать и что-нибудь э, они смогли также вынести для себя из этого разговора, так что огромное тебе спасибо.
1: Да, спасибо большое за разговор, было очень-очень классно поучаствовать.
0: Конечно, важнее всего для меня было именно обсудить тему русских и латышей, почему между нами такие конфликты, как это происходит – как это испытывает она, и я, если честно, до этого разговора думал, что она больше именно латышка, но оказывается, она и также довольно хорошо знает русский и очень даже хорошо на нем говорит, как вы это могли услышать. Да, возможно, есть некоторые нотки, когда ты ощущаешь, что действительно это более латышский человек, что он как-то больше настроен именно под эту среду, и странно, что... У нас в Латвии любят так делить людей на русских и латышей, что если только кто-то узнает, что ты русский, то латыши к тебе так сразу странно относятся, или если здесь какие-то коренные жители именно русские, то они не очень относятся к латышам, потому что те, в свою очередь, не очень долюбливают их. Пока мы на пути к глобализации, к примирению народов, к тому, чтобы начать жить дружно и вместе, также и разные мероприятия организуются на, на латышском и на русском языке, чтобы понять, что у нас нету никаких меньшинств и что просто так исторически сложилось, что у нас такое разделение национальности, что люди знают латышский и русский, довольно много таких людей, и что так или иначе оба эти языка, а тут также, как говорила Солвейга, еще важен и третий интернациональный язык английский. И то есть мы не удивляемся, почему надо знать английский, но удивляются латыши или русские, почему надо, так сказать, знать язык оппонента. И сразу им кажется, что они встают на другую сторону, на сторону зла, но это просто коренное такое мнение в мозгу или в воспоминаниях того или иного народа. Когда сменится поколение, когда мы будем продолжать говорить об этом, и именно поэтому для меня было важно поднять этот разговор, то люди поймут, что все не так уж и страшно, и что мы в принципе одинаковы, и какая разница, мы все люди, мы просто говорим другими звуковыми волнами, но сами придаем для них какой-то смысл. Также меня, если честно, очень поразила вот эта история о том, что соло работает, так сказать, на стройке и занимается строительными делами, ремонтом, контролирует людей, чтобы все там было хорошо. И это ее основная работа, и она училась на это, но она как бы дополнительно работает в организации Young Folks и занимается молодежью. И понимаете, это просто две разные грани. И казалось бы, как такое может быть? У человека нет образования в этом, но получая опыт, он рано или поздно узнает и понимает, как это можно делать. И мне кажется, подкасты в будущем могут стать для меня чем-то похожим, что... Я найду какую-то работу, которая будет мне плюс-минус нравиться, а подкасты для меня будут своего рода хобби, которыми я буду заниматься, может быть, создавать, помогать кому-то что-то такое, потому что довольно серьезно сейчас все это зашло. И пример соло иги показывает, что да, это можно делать, это можно совмещать. Главное уметь управлять своим временем и правильно распределять свои ресурсы и не перегружать себя также. же. И мне интересно, смогли бы ли вы вообще работать э, в семейном бизнесе вместе со своими членами семьи, потому что действительно мало подростков любят или как-то более-менее дружественно относятся к своим родителям, потому что в нас внутри есть это, это какое-то желание противостоять, Сказать, что нет, я прав, я считаю так и точка. Это я говорю лично за себя, но я думаю, что у многих людей есть что-то подобное. Я лично так бы не смог, поэтому... Но это просто тоже интересный пример того, как могут работать люди вообще. И, конечно, было очень приятно разделить то восхищение и то удовольствие от бега вместе с гостей и с ней просто об этом поговорить. И тут каждый решает сам для себя, но все-таки лучше, чтобы какой-то активностью да мы занимались, потому что это может нам привнести очень много пользы, даже столько, что мы сами не осознаем. Это может принести незабываемые впечатления, запоминания, если мы участвуем в каких-то забегах, в каких-то соревнованиях. Это не просто ради какой-то медальки, это ради ощущений, ради того, чтобы почувствовать, что... Ты как ветер, ты как молния, что ты не остановим и что никакие преграды в этой жизни тебе не могут помешать. Спасибо всем, кто дослушал этот подкаст до конца. Я буду благодарен, если вы оставите свои комментарии в соцсетях или в ютубе, если вы оставите отзыв в Apple Podcasts или в других подкаст-платформах, потому что это очень поможет продвижению нашего подкаста. Не забывайте посмотреть в описании, не забывайте про организацию Young Folks, которая может помочь вам, если вы такой подросток или молодой человек, найти просто, чем вы могли бы заняться. А также я напоминаю, что этот подкаст выходит специально для молодежного журнала Voice, поэтому можете перейти по ссылке в описании и почитать какие-нибудь там статьи, в том числе там есть и мои статьи. Надеюсь, что вы хоть что-то узнаете из этих разговоров, что вообще я записываю не в какую-то пустоту, а что... Реально это кому-то нужно и полезно. Огромное еще раз всем спасибо за прослушивание, а мы с вами скоро услышимся. Всем пока!